0: Paris est la ne ce qui Il y a Paris version Netflix, et il y a la vraie vie. 123 000, voici le nombre d'habitants que la capitale a perdu en seulement 10 ans, à en croire les données de l'INSEE. Un déclin démographique propre à la ville lumière, puisque les autres grandes villes françaises voient toute leur population augmenter. Les facteurs sont nombreux pour expliquer la situation. Bien sûr, il y a les prix de l'immobilier qui se sont envolés, mais il serait réducteur de ne la résumer qu'à ça. Alors, comment s'explique cet exode loin de la capitale Pourquoi les gens veulent-ils à tout prix fuir Paris La tendance va-t-elle perdurer dans les années à venir Avant tout, et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Eh bien, pour commencer, il faut savoir qu'il n'en a pas toujours été de la sorte. Depuis 100 ans, la démographie parisienne a connu beaucoup de fluctuations. Au début du XXe siècle, Paris était une ville en pleine expansion, avec une population en croissance due à l'immigration et à l'urbanisation. Mais la population a commencé à diminuer à partir de 1930 en raison de la désindustrialisation et du départ massif vers les banlieues. Une baisse qui a continué après la Seconde Guerre mondiale, et ce jusque dans les années 80. Une période à partir de laquelle elle a commencé à stagner, avec notamment la reprise économique et la modernisation de la ville jusque dans les années 2010. À partir de là, elle a recommencé à chuter, jusqu'à diminuer, on l'a dit, de plus de 120 000 habitants en tout juste 10 ans. Il y a un peu plus d'une décennie encore, Paris comptait environ 2 250 000 habitants. En 2022, il y en avait moins de 2 120 000 Alors comment expliquer cette courbe en baisse depuis le début des années 2010 Il y a bien sûr un facteur auquel on pense directement, l'augmentation drastique des prix de l'immobilier. En 2020, ils atteignaient des records puisque le mètre carré dans la capitale dépassait 11 000 euros. Pour vous donner une idée, 20 ans plus tôt, au début des années 2000, le prix moyen du mètre carré était inférieur à 3 000 euros. Il a donc plus que triplé, presque quadruplé même en 20 ans. Et cette tendance s'applique dans tous les arrondissements. Même s'il y a de fortes disparités en termes de prix. En 2020, on passait par exemple de plus de 14 250 euros du mètre carré dans le 6e arrondissement à moins de 9 000 dans le 20e. Ce dernier, pourtant l'un des moins chers de la capitale, est l'un de ceux où les prix ont le plus augmenté, puisqu'ils ont bondi de 308 en 20 ans, soit plus que quadruplé, alors que la hausse n'est que de 200 dans le 6e. Pour analyser la dynamique un peu plus en détail, l'évolution des prix de l'immobilier en pourcentage a été plus forte entre 2000 et 2010 qu'entre 2010 et 2020, puisqu'ils ont augmenté d'environ 150% dans la première décennie et seulement d'un peu plus de 50% dans la seconde. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont devenus totalement inaccessibles pour la très grande majorité de la population, y compris à la location, notamment pour les jeunes et les étudiants. Il est pratiquement impossible de trouver un logement décent dans la capitale pour moins de 700 euros par mois. Un marché locatif avec peu d'offres qui s'explique en partie par le fait que de nombreux propriétaires mettent leur logement en location sur Airbnb, bien plus rentable pour eux. La location maximale de 120 jours par an n'est pas toujours respectée par le propriétaire. Autre point encore à noter, l'intensification de la reconversion des logements en bureaux. Sur l'ensemble de l'île de France, les bureaux représentent 53% des logements reconvertis de 2013 à 2021. Même si à Paris intramuros, ce phénomène est moins récurrent. Il y a aussi la question des loyers achetés par de riches acquéreurs étrangers qui n'occupent pas leurs biens. Par exemple, dans le 7e arrondissement, un appartement sur cinq acheté au premier semestre 2022 l'était par un acquéreur étranger. Encore un phénomène qui contribue à expliquer la hausse des prix de l'immobilier. Mais le prix des loyers n'est pas le seul facteur pour expliquer cet exode. Beaucoup de gens quittent Paris tout simplement parce que la ville ne correspond pas ou plus à leurs attentes et leurs besoins. Une étude de cadre emploi par exemple, réalisée entre 2020 et 2021, soulignait une forte augmentation des cadres franciliens consultant les offres d'emploi. Un cadre francilien sur cinq cherchait désormais un travail dans une autre région que l'Île-de-France. D'ailleurs, plus largement, le Covid et les confinements répétés ont donné des envies d'ailleurs et d'espace à beaucoup de Parisiens. Et le télétravail a facilité la mobilité et permis à certaines personnes de ne plus forcément vivre dans la ville dans laquelle se trouve leur entreprise. Mais comme le montre la dynamique depuis 2010, il n'a pas fallu attendre la pandémie et le recours au travail à distance pour constater cette vague de départ. Il faut donc prendre en compte, en plus des prix de l'immobilier, les galères et le temps passé dans les transports en commun, le stress incessant, les embouteillages, l'insécurité, la grisaille, le bruit ou encore la pollution. Bref, les gens aspirent tout simplement, pour beaucoup, à un meilleur cadre de vie. On pourrait alors imaginer que les Parisiens quittent Paris pour des zones rurales, pour des grandes maisons avec jardins dans la campagne. Pourtant, une étude de l'INSEE réalisée en 2021 montrait que 90% des Parisiens qui quittent la capitale s'installent dans une commune urbaine. Près de 6 sur 10 d'entre eux restent eux-mêmes en Ile-de-France, dans des zones plus pavillonnaires et moins stressantes. Cette étude montrait que les Yvelines constituent la première destination pour les Parisiens déménageant en Grande Couronne. Pour ceux dont le choix résidentiel se porte sur la province, les destinations privilégiées sont surtout les départements des grandes agglomérations, mais aussi les départements limitrophes d'Île-de-France ou les départements côtiers. Les premières destinations urbaines sont Lyon, Bordeaux, Marseille et Nantes, de grandes métropoles dans lesquelles les prix sont également en nette augmentation. Le prix du mètre carré a même plus augmenté à Bordeaux et à Lyon, respectivement de 73 et 67% depuis 2010, qu'à Paris. Pourtant, il ne dépasse pas 5000 euros et reste donc bien plus abordable que dans la capitale. Alors, que peut-on anticiper dans les années à venir à Paris Eh bien, a priori, la capitale devrait continuer à se vider, au moins à court terme, et les prix de l'immobilier devraient eux continuer à baisser. Pourquoi je dis continuer Eh bien, parce qu'en 2022, pour la première fois depuis 30 ans, le marché immobilier parisien a connu une baisse de 1,2% sur un an, et celle-ci devrait s'accentuer en 2023 et dans les années qui suivent pour atteindre 20% d'ici à 20 ans. C'est par exemple ce qu'anticipe la société Proxinvest, spécialisée dans l'engagement actionnarial. Le marché immobilier parisien est très dépendant de l'évolution des taux d'intérêt. Quand ces derniers augmentent, les acheteurs hésitent à consacrer une part importante de leurs revenus dans un crédit. Or, depuis le 1er janvier 2022, l'accès au crédit est devenu plus difficile. De nouvelles réglementations rendent impossible l'emprunt au-delà de 35% des revenus et 25 ans de remboursement. Et au-delà du fait que Paris attire moins, la capitale connaît aussi un déclin sur le plan de la natalité. Le nombre d'enfants nés à Paris baisse, et ce depuis 2011. Alors que pratiquement 32 000 naissances étaient comptabilisées dans la Ville Lumière en 2001, elles étaient passées 10 ans plus tard sous la barre des 31 000. Mais c'est à partir de cette année 2011 que la courbe a vraiment commencé à baisser drastiquement jusqu'à atteindre seulement 23 763 naissances en 2022, soit une baisse de 25% en 10 ans. Ainsi, moins d'arrivées, moins de naissances et plus de départs créent naturellement une baisse de la demande de laquelle résulte une diminution des prix du marché. En revanche, les autres métropoles importantes comme Lyon, Bordeaux ou Nantes ne devraient pas connaître une dynamique similaire dans les prochaines années. Au contraire, tant elles sont de plus en plus prisées. Pourtant, pas sûr pour autant que cela suffise à rendre de nouveau Paris attrayant, tant les aspirations des Français ont changé. Si les tendances démographiques actuelles venaient à se prolonger, la baisse de la population devrait se poursuivre dans les prochaines décennies. Le nombre de Parisiens passerait alors sous le seuil des 2 millions au cours de la décennie 2050-2059. Retrouvez tous les jours un podcast d'actualité sur Cactus, info.fr, Spotify et Apple Podcast.